0: Hoje nós vamos conversar sobre dois novos temas, um é aquele que diz respeito à aplicação da lei do domicílio, que essa é a regra geral, para a regência dos direitos e dos deveres pessoais entre os cônjuges. Eu não vou analisar pelo menos não oficialmente, não está no programa da disciplina, os direitos e os deveres patrimoniais entre os cônjuges. Eu vou falar alguma coisa só para que isso não fique, é, é, vamos dizer assim, no vazio. Mas quem fez no semestre passado o direito internacional privado, aspectos patrimoniais, é, estudou lá a lei aplicável, a semestre passado não, há dois semestres atrás. Direito Internacional Privado Aspectos Patrimoniais, estudou lá a questão do regime de bens, qual a lei aplicável ao regime de bens. E, por fim, nós vamos estudar a lei aplicável ao divórcio. Nós vamos já divorciar ou dissolver a união estável entre esses, entre esses indivíduos que compõem o casal, é, apenas se tão somente porque é um, quase que um reflexo da lei aplicável uh, para os direitos e os deveres pessoais e patrimoniais. Na semana que vem, nós começaremos a análise das chamadas relações parentofiliais, relações em que uh, que se estabelecem entre pais e filhos. Né? E aí nós temos também uma infinidade de questões a discutir e a solucionar. Mas, ficando então Uh, atentos ao tema da semana, desta semana, vamos conversar sobre a aplicação, então, da lei para a determinação de quais sejam e quais os, qual a extensão e quais os limites dos direitos e dos deveres pessoais entre os cônjuges. O primeiro aspecto que eu preciso mencionar é que nos parágrafos do artigo. Uh, sétimo da lei de introdução, não há uma regra especial, de modo que uh, nos cabe uh, 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 a aplicação, né, é o que nos ocorre, é a aplicação da uh, regra constante do caput do artigo sétimo. Essa regra de, determina que deve ser aplicada a lei do domicílio do casal, com todos aqueles problemas que nós vimos anteriormente, de não haver esse domicílio comum, porque as partes decidiram viver em lugares separados e isso ter uma incidência eh, seja da lei do último domicílio comum, quando ela tenha existido e na hipótese da inexistência a lei do local onde eles passam a maior parte do tempo juntos como casal, sendo portanto essa doutrinariamente a indicação de ser a lei mais próxima deste casal. Agora direitos e deveres recíprocos entre os cônjuges são uh, uh, também variáveis como vocês podem bem imaginar. E isso leva a uma circunstância em que nós que aplicamos o critério domiciliar, estamos muito mais frequentemente diante daquilo que em direito internacional privado nós chamamos, de conflitos móveis. O que eu quero dizer com conflitos móveis? Há relações que muitas vezes nascem eminentemente internas, dois brasileiros domiciliados no Brasil que se casam ou se unem estavelmente no Brasil, vivem em território brasileiro, segundo as leis brasileiras, mas em algum momento da vida, por exemplo, decidem migrar, decidem sair do território nacional, emigrar, em direção a um estado estrangeiro qualquer, onde serão os imigrantes. E, portanto, haverá uma mobilização dessa relação jurídica, uma movimentação dessa relação jurídica. Era uma relação eminentemente interna, no meu exemplo, e passa a ser uma relação estrangeira para a justiça daquele Estado, e também para a justiça brasileira, porque agora eles têm domicílio no exterior. De outro lado, a relação já pode ter sido é, plurilocalizada desde o seu início, pessoas de nacionalidades diferentes, ou com domicílios diversos que se casam, e estabelecem um único domicílio conjugal, ou não, e, depois disso, assistem à movimentação de um ou de ambos os membros do casal, levando a uma dúvida acerca da lei aplicável. Conflito móvel, então, é um conceito que a gente tem no direito internacional privado e que se refere a esta circunstância de nós assistirmos a esta movimentação da relação jurídica no espaço. Vale dizer, se um casal tiver sete domicílios diferentes ao longo da vida, eles podem ter até sete leis diferentes regendo cada um desses períodos. Claro, se houver um domicílio idêntico, eles saem de uma lei, passam a ser regidos por outra, depois voltam para a lei anterior, é uma possibilidade também. Mas há essa movimentação e essa mudança da lei aplicável a essas situações da vida. Com isso, diante de um conflito móvel, é, para nós que aplicamos a lei do domicílio, algo muito, muito comum. Porque basta a mudança do domicílio para que mude a lei aplicável. Para os estados europeus continentais, que aplicam, Ainda hoje, a lei da nacionalidade, embora os regulamentos comunitários, os regulamentos europeus, falem hoje na residência habitual, né, e isso tenha um certo impacto no direito internacional privado das nações, as disposições eminentemente internas, que ainda têm alguma aplicação, falam na lei da nacionalidade. E nacionalidade, embora também possa se alterar, vamos pensar num casal de portugueses, que tenha fixado domicílio no Brasil e depois de um tempo decida se naturalizar brasileiros, também para judiciário português, se tiver que analisar alguma questão relacionada a este casal, uh, haverá a incidência da lei portuguesa durante o período em que eles foram portugueses e a partir do momento em que eles assumiram a nacionalidade brasileira, mudará a lei de regência. Também é um conflito móvel, mas é um conflito móvel, muito menos comum porque mudar de nacionalidade é bastante mais é, complexo e difícil, cheio de meandros e de exigências normativas do que mudar de domicílio, que tem obviamente alguma dificuldade, é, concessão de visto, tem dificuldades fáticas, logísticas, dificuldades de adaptação, etc. E tal, mas é muito mais comum. Então, há aqui no direito internacional privado brasileiro, como de resto dos demais países que usam a o domicílio perdão, como critério de conexão, uma mobilidade potencial muito maior com a submissão a leis diferentes. Este problema seria facilmente analisado se aquilo que aconteceu no espaço A fosse resolvido no tempo A. E aquilo que aconteceu no espaço B, resolvido no tempo B. Aquilo que aconteceu no espaço C, resolvido no tempo C. Mas nem sempre isso acontece. Há inúmeras situações em que o indivíduo ou os membros do casal deixam para resolver o seu problema mais adiante. E aí pode se colocar um duplo conflito, um conflito de leis no tempo e um conflito de leis no espaço. Vou dar um exemplo. Imaginem uma família eh, francesa, domiciliada na França, que por qualquer razão já não está bem, já não há, eh, digamos assim, muita convicção da parte dos membros do casal, acerca da manutenção ou não desse vínculo matrimonial ou uh, convivencial. Entretanto, um deles recebe uma proposta para trabalhar no exterior, para uh, vir um deles trabalhar no Brasil. É uma proposta interessante do ponto de vista profissional, patrimonial, econômico, etc. Eles conversam entre si e decidem optar pela aceitação dessa proposta. Até porque pode representar, e aí tem, entram, eventuais aspectos psicológicos o psicanalíticos que nós não vamos aqui abordar, mas pode até representar uma fuga do problema. Né? Sei lá, vamos imaginar que um deles teve uma relação extraconjugal da França. Se a família vai sair de lá, aquele fantasma do relacionamento extraconjugal Deixa de existir em tese, porque aquela pessoa com quem o outro teve a relação extraconjugal não vai vir para o Brasil, vai continuar na França, e isso vai ter, é, eventualmente, aquela vai gerar no casal ou na pessoa é, que está é, é, analisando por esse prisma, aquela sensação de que o problema vai desaparecer. Nem sempre isso vai acontecer, porque as circunstâncias são é, é, múltiplas né? e as pessoas são complexas por natureza. De modo que, fixado o domicílio no Brasil, pode ser que este casal tenha um momento de melhoria no, sua, no seu relacionamento, o cumprimento dos direitos e dos deveres recíprocos entre os cônjuges, passa a ser analisado pela lei brasileira, porque aqui no Brasil nós aplicamos a lei do domicílio. Lá na França eles continuam aplicando a lei da nacionalidade, para eles, eles podem até pensar que estão continuando regidos pelo direito francês, e isso é verdade para a é, discussão que eventualmente eles colocam perante a jurisdição é, francesa, mas já não é verdade relativamente à jurisdição brasileira, porque para nós, o fato de estarem domiciliados aqui implica na incidência da lei brasileira. Estão cumprindo os seus direitos e os seus deveres recíprocos de acordo com o Código Civil Brasileiro, mas, num determinado momento, o fantasma do passado reaparece, eles acham, ou a pessoa que foi traída, no meu exemplo, acha que já não dá mais, que ela não consegue mais conviver com isso, não se adaptou bem no Brasil, não foi ela que recebeu, não, não foi ele que recebeu a proposta de trabalhar aqui, ele veio acompanhando uh, o cônjuge ou a cônjuge para finalidades uh, de tentar reatar e manter o um vínculo familiar, mas eles decidem aqui se divorciar. E ao se divorciar, ou ao pedir o divórcio, melhor dizendo, imputam a culpa pela ruptura da relação matrimonial àquele fato que aconteceu na França. Vamos imaginar que a regulamentação do uh, dever de fidelidade ou de, de, de mútuo, uh, respeito mútuo, no caso da União Estável, ela seja uh, uh, um pouco diferente na França do que aqui no Brasil. E isso implique, por hipótese, na circunstância do Estado a entender do Estado brasileiro entender que é causa de divórcio, mas a França entender que não é causa de divórcio. Nesse meu, nessa minha construção, o juiz brasileiro, em princípio, se fosse aplicar a lei brasileira para um fato ocorrido no Brasil, diria, ok, podem se divorciar. Mas como há a imputação de um fato ocorrido quando eles eram domiciliados na França, esse conflito intertemporal, aliado ao conflito no espaço, né, de leis no espaço, levará à necessidade, porque seria injusto aplicar a lei brasileira a um fato ocorrido na França, quando eles não imaginavam sequer que iriam um dia se domiciliar no Brasil, pelo menos é esse o exemplo que eu construí, é, que se aplicasse a lei brasileira a essa situação da vida. Porque ela não tinha nenhum contato efetivo com essa circunstância naquele momento. Por isso, esse conflito intertemporal, aliado ao conflito é, móvel, ao conflito de direito internacional privado, leva a uma certa dificuldade. Claro que, se a diferença entre as legislações for uma diferença tal, que represente uma violação da ordem pública brasileira, vamos imaginar, por hipótese, que ao invés de serem franceses, seja um casal que é, é, tem origem nacionalidade num país de maioria muçulmana e à época domiciliados num país que mandava que a eles se aplicasse essa lei nós teríamos é, uma dificuldade que dificuldade seria essa o reconhecimento vou reformular aqui a minha ideia porque eu fui eu me expressei mal da ideia de reenvio e, e não foi isso que eu quis é, estabelecer. Vou dizer de novo a situação. Ao invés de serem domiciliados na França, eles eram domiciliados num país que, por exemplo, impedisse a mulher de pleitear o divórcio. O divórcio, ou repúdio muçulmano, ou é, é, seja lá o nome que isso tenha na legislação daquele Estado, só pode ser de iniciativa do marido. E a mulher chega aqui no Brasil domiciliada aqui quer pleitear o divórcio. Há aqui uma questão de gênero que impede a iniciativa da mulher como decorrência da lei aplicável ser a lei estrangeira nesse conflito duplo né, no tempo e no espaço, que viola a ordem pública brasileira, porque aqui marido e mulher têm igualdade de condições na gestão da vida, da vida familiar. Com isso, esta disposição pode até ser afastada. Mas, voltando para a hipótese do direito francês, às vezes falta algum requisito, que é um requisito que poderia muito bem estar na legislação brasileira. Bom, no limite, não vai ser possível conceder o divórcio, porque a lei francesa não permite. Vale dizer, então, é preciso que se busque uma outra alternativa para esse mesmo divórcio. E a nossa lei é pródiga nessa finalidade. Nós temos situações aqui no Brasil, em que basta a alegação da impossibilidade da manutenção da vida em comum para que o divórcio possa ser processado, ainda que não haja mútuo consentimento entre ambos. A pessoa pode pedir. Claro que, às vezes, a imputação da culpa pode ser importante. Por exemplo, para fixação de alimentos. Os alimentos são fixados, segundo a lei brasileira, de forma diferente, consoante tenha havido ou não tenha havido culpa, no que concerne, não à subsistência, mas à manutenção de um padrão de vida, né? de um padrão com o qual o cônjuge inocente tenha sido acostumado. Embora essa discussão sobre a culpa no divórcio ou na dissolução da união estável seja uma discussão que cada vez eh, se torna menos, eh, vamos dizer assim, é, aceitável por parte da doutrina civilista, existem estas é, limitações é, para alguns, e por isso era importante trazer aqui como informação. Então, é, com relação à aplicação da lei do domicílio, esse era um dos problemas que eu queria apontar. Queria ainda mencionar um outro, que é inverso. Imaginem um casal domiciliado no exterior, que venha ao Brasil passar férias, por exemplo. Vão fazer turismo no Brasil, pré-pandêmico ou pós-pandêmico, vão fazer turismo aqui no país, e o marido, com a, a, a mulher no hotel, por exemplo, onde eles estão hospedados, o marido, a força, a manutenção de uma relação sexual não consentida. Faz isso porque, segundo a sua lei, a lei aplicável ao casal, seria um direito dele. Como no Brasil isso foi, durante muito tempo, uma ideia é, relacionada com o matrimônio. Né? O matrimônio é, é, chancelava a prática do ato sexual, o ato sexual era um dever, havia o débito, conjugale, conjugal, né? e eh, o marido podia exigir isso da mulher e vice-versa, mas obviamente na sociedade machista e patriarcalista que nós eh, sob cuja égide nós vivíamos, oficialmente não significa que isso não exista ainda nos dias atuais, havia uma eh, prevalência do marido na condução dessas questões. Ora, imaginem então que ele force a prática do ato sexual, essa mulher estrangeira, domiciliada no exterior, procure a polícia brasileira ou o hotel, por exemplo, chame a polícia em razão eh, dos barulhos, dos gritos, etc. que acontecem lá e ela preste queixa, né, né, faça a notícia crime eh, e eh, eh, a representação para a prática eh, da ação penal condicionada, né? se não me falha a memória, se eu bem me lembro do direito penal, seria uma ação penal pública condicionada, e ela é, é, preenche esse requisito e o Ministério Público, etc., tomam as providências. Este homem, preso em flagrante, está é, sob julgamento, sob análise da justiça brasileira, e ela resolva, então, permanecer no Brasil para acompanhar o julgamento para servir de testemunha testemunha não depoimento pessoal etc e tal e é, é, ao mesmo tempo ela entre com o um pedido de divórcio no judiciário brasileiro esse pedido de divórcio em tese deveria ser analisado com a incidência de que lei da lei do domicílio este casal continua sendo domiciliado nesse estado X hipotético, onde é, a submissão da mulher à prática do ato sexual poderia ser algo descrito até na legislação. Portanto, algo de acordo com a legislação, para fins penais, eu não tenho a menor dúvida de que a incidência da lei brasileira resolverá essa questão, até porque... É, é, o, o, a jurisprudência brasileira mudou no sentido, né? porque até os anos 80 e começo dos é, anos 90 ainda uh, uh, se entendia que o marido podia exigir da mulher os favores sexuais, isso muda e, portanto, no âmbito criminal, a incidência é da lei brasileira e vai sofrer, vai, vai sofrer as consequências pela prática do ato. Meu problema é o um problema civil, é o um problema do divórcio. Ora, ela pleiteou o divórcio, e indica como causa do divórcio essa prática sexual não consentida. Segundo a lei estrangeira, a lei do domicílio, isso não é causa do divórcio. Então nós chegaríamos numa situação absurda do, do julgador adstrito a essa lei ter que dizer, não, não posso decretar o divórcio. É óbvio que isso viola a ordem pública brasileira. E, portanto, o afastamento dessa lei se justifica. Claro que essa mulher precisa ser informada pelo advogado, sobretudo o juiz vai fazer o que lhe cabe, mas o advogado precisa informá la que há uma chance muito grande desse divórcio não ser reconhecido no país de origem, de que quando ela volte para essa sociedade machista, que eu inventei aqui, ela sofre consequências por esta uh, medida que ela produziu perante a justiça brasileira. Então, aqui a gente resolveria, no âmbito criminal, ele ficaria, uh, seria condenado, seria preso, eventualmente, e cumpriria a pena aqui no Brasil, se não houvesse pedido de extradição, ou se a extradição fosse negada, mas uma hora ele vai ser solto. A hora que ele for solto e voltar para o estado estrangeiro, e se ela estiver lá, e esse divórcio não tiver sido reconhecido lá, ele volta, ele volta a ser marido. Quer dizer, porque lá ele nunca deixou de ser marido dela. Então, há aqui um descompasso que decorre das divergências de cultura e de normas jurídicas decorrentes dessas culturas das diferentes nações, dos diferentes povos. E isso a gente precisa estar, é, de certa forma, é, é, atentos, quando lidamos com casos de direito de família. Não estou querendo dizer que ela obrigatoriamente devesse pensar em ficar no Brasil ou em para um país que uh, reconhecesse esse divórcio. A raza da família dela pode estar lá naquele local onde ela vivia. Agora, que ela vai sofrer algum tipo de uh, dificuldades quando retornar para o seu país, seja uma dificuldade social e às vezes até familiar, de não reconhecimento, da sua iniciativa até de é, 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 condenação da sua iniciativa, né? As pessoas vão julgar moralmente aquilo que ela fez como inadequado, até a circunstância de não haver o próprio reconhecimento deste é, é, deste divórcio proferido no Brasil. Isso trará consequências e vocês podem bem imaginar. Por isso, é importante que nós tenhamos isso presente quando analisamos casos como esses. Já deve ter dado para perceber que o problema da relação é, de âmbito familiar, ela se estabelece ou ela se é, 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 coloca, né? ela vem à tona, no momento, normalmente, da dissolução do matrimônio ou da união estável. Durante a manutenção da vida do casal, são muito raras as possibilidades que o Estado eh, possa ter de intervir nessa relação. Via de regra, se nenhum dos dois chega ao judiciário para perguntar, ou perguntar, para pedir algo, e esse algo, via de regra, é a suspensão dos direitos e dos deveres recíprocos entre os cônjuges, o que só pode acontecer com a dissolução é, do matrimônio ou da união estável. Esses problemas, via de regra, não se colocam. São importantes para a gente saber se você é casado ou é casada e vai emigrar. É importante que você saiba que não vai mais ser aplicada a lei brasileira, e para você vai passa a ser aplicada outra lei. Ah, professor, mas e se eu fixar o meu domicílio na França, por exemplo, ou em Portugal, ou na Espanha, que aplicam a lei da nacionalidade? Claro, para eles você continua sendo regida pela lei brasileira, ou regido pela lei brasileira junto com o seu cônjuge. Mas, Mas, na hipótese de vocês resolverem discutir essa questão aqui no Brasil, o problema continua se colocando. Por que, que ele continua se colocando? Porque como nós aplicamos a lei da, é, do domicílio, para nós será a lei portuguesa, será a lei espanhola ou será a lei francesa. Então nós temos é, uma dualidade aqui, uma desarmonia potencial entre os julgados, que é uma decorrência da dualidade de conexões. Enquanto nós não superarmos coletivamente né todas as nações essa dicotomia nacionalidade versus domicílio, isso para não falar da lei da religião das partes que também pode ser aplicada eh, nós temos em alguns lugares nós temos um, eh, uma desarmonia internacional de julgados e isso leva a essa circunstância que acho que eu já mencionei para vocês como uma vez uma aparente minha distante, me telefonou e falou, sabe meu filho que mora na Alemanha? Ele quer se divorciar da mulher dele. Eles têm que se divorciar aqui no Brasil ou lá na Alemanha? E eu disse, depende. Se eles querem se divorciar de acordo com a lei brasileira, na Alemanha. Se eles querem se divorciar de acordo com a lei alemã, no Brasil. E ela ficou sem entender, porque de fato é algo complexo para quem não é da área jurídica e não conhece um pouco de direito internacional privado. Mas, é, isso demonstra bem que, via de regra, os problemas do casal, os eventuais descumprimentos dos direitos e dos deveres, só aparecem no momento do divórcio. Se nós temos este conflito móvel nas relações pessoais, nas relações patrimoniais, que como eu disse não são, objeto de análise dessa disciplina, mas só para vocês não ficarem, aqueles que não fizeram direito internacional, privado, aspectos patrimoniais, ficarem na curiosidade, é, porque seria muito complexo se fosse o domicílio atual do casal, vocês imaginem um conflito móvel para relações patrimoniais, a dificuldade que isso não traria, né, porque até um certo momento então o regime de bens é um, depois ele passa a ser outro e muda assim, e como é que ficam os terceiros que com o casal eh, negociem relativamente aos seus direitos, aos seus deveres eh, eh, e aos seus interesses de satisfação de créditos, por exemplo. Então, a saída encontrada pelo nosso legislador foi outra, ela consta do artigo 7º, no parágrafo 4 é uma regra especial, portanto, uma regra específica que determina, primeiro, a possibilidade, isso está implícito, não está explícito no texto, mas está implícito, a possibilidade das partes fazerem um pacto antinupcial e escolherem o regime de bens que eles quiserem. Né? É, essa incidência do pacto antinupcial pode ser uma incidência de cláusulas ali descritas. Você pode construir um regime de bens, porque aqueles que estão no Código Civil, por exemplo, brasileiro, são eminentemente exemplificativos, mas há a possibilidade de se escolher um modelo diferenciado, construindo esse modelo diferenciado, ou então a escolha de um deles indicado no pacto antinupcial. Então, se eu vou me casar hoje e decido com a minha noiva fazer um pacto antinupcial e estabelecer, por exemplo, que bens que eu recebi em doação dos meus pais, como presente de casamento, e ela, os bens que ela recebeu dos pais dela em regime de é, é, doação é, por presente de casamento, serão administrados conjuntamente e serão, por hipótese, é, 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 não inalienáveis, mas deverão ser substituídos, caso um dos dois é, decida alienar esses bens, aquilo é a reserva do casal, digamos assim, né? é, eu tenho um desenho de um regime de bens muito parecido com o regime total do Código de 16, que, obviamente, tinha uma outra configuração na sociedade patriarcalista que nós vivíamos, mas é, é, que pode ser reconstruído em bases constitucionais, Desse modo, como eu vim agora determinando. Porque o que era o regime dotal Era a família da noiva retirar do seu próprio patrimônio um conjunto de bens, doar à noiva, que ficava com a propriedade, mas como a mulher, ao se casar, era considerada relativamente incapaz, dependia da anuência do marido para a prática de atos da vida civil, a administração desse bem, ou desses bens, incumbia ao marido. E essa administração desses bens servia, olha qual era a lógica por trás disso, servia para que o marido tirasse dali os frutos necessários para fazer frente aos gastos que aquela mulher representava na vida dele. Né? Uma visão extremamente é, é, machista, como vocês podem imaginar. E é óbvio que um regime desses hoje teria sido não recepcionado pela Constituição de 88, e seria é, é, inconstitucional a lei que o previsse. Mas, nada impede que, com uma administração conjunta, em que aqueles bens recebidos em doação no do pacto antinupcial sejam é, é, indicados para compor um montante, vamos dizer assim, é, que não pode ser é, diminuído por vontade das partes, ficam ali... É, é, vamos dizer, vinculados à manutenção do matrimônio e depois, quando eles terminarem o matrimônio ou por divórcio ou por morte, voltam a ser individualizados no patrimônio de cada qual e seguirão as regras é, do regime que eles estabeleceram no pacto antinupcial. Pode escrever tudo ou pode dizer nosso regime será sei lá, da participação final dos aquestos da comunhão final dos aquestos Se pode tudo isso, por que não fazer um pacto trazendo as regras do direito estrangeiro, traduzidas para o português como cláusulas do pacto antinupcial? Se pode isso, por que não fazer um pacto antinupcial dizendo nosso regime de bem será o regime X do direito japonês? Pode? Pode. Eu acho que pode. Acho que está no âmbito da autonomia conflitual das partes. Bom, dito isso, se há pacto, nós não temos problemas. O regime de bem está explicitado. É de conhecimento de todos. Está registrado, ele produz efeitos perante terceiros. É uma maravilha. Agora, se as partes não fizeram um pacto antinupcial, no direito interno brasileiro, isso significa o quê? Uma presunção de que elas optaram pelo regime legal, o regime determinado pela lei, que é o regime, no nosso caso, da comunhão parcial de bens. Agora, vamos pensar que estes noivos sejam domiciliados fora do Brasil. Porque essa é a hipótese do parágrafo 4 é, do artigo 7 são brasileiros, domiciliados fora do Brasil, por exemplo, os dois são domiciliados na Espanha, e eles decidem fazer o casamento no Brasil, porque os amigos estão aqui, as famílias estão aqui, então eles vêm se casar aqui, eles se conheceram na Espanha, é, já estavam morando lá, vão continuar morando na Espanha, mas eles querem se casar aqui no Brasil se habilitam, o casamento vai ocorrer, não fazem pacto antinupcial. Qual é o regime de bens? É, segundo o parágrafo 4 do artigo 7 o do domicílio comum dos nubentes. Nubente, nubente é o noivo, ou são os noivos. Domicílio comum dos noivos, por quê? Se eles ainda não são uma família. Porque, de fato, o momento para se decidir o regime de bens, é prévio à celebração do matrimônio. Consequentemente, assim como a gente presume que as partes, não tendo querido fazer um pacto antinupcial no momento da habilitação, estavam aceitando o regime legal brasileiro, no âmbito do direito internacional privado, nós presumimos que eles estavam aceitando o regime legal, mas não brasileiro, o regime legal do Estado no qual eles tinham o seu domicílio comum noivo e noiva, domiciliados na Espanha, os dois regidos pelo direito espanhol, quanto aos aspectos pessoais e familiares, querem envolver família, o legislador brasileiro diz que esse regime é, legal do direito do local do seu domicílio é aquele que eles possivelmente tinham mente quando decidiram não fazer o pacto antinupcial, então, domicílio comum dos noivos. Agora, e se os noivos não têm domicílio comum? Nesse caso, a regra, diz o mesmo parágrafo 4 do artigo 7º, será a do primeiro domicílio conjugal. Então, a noiva é domiciliada no, sul, no sudeste da França, o noivo é domiciliado no noroeste da Itália, eles se conhecem, decidem se casar e vão fixar o seu domicílio no Principado de Mônaco. Por exemplo, domicílio conjugal, de onde cada um deles pode partir para continuar trabalhando, vivendo sua vida profissional, nos lugares onde é, originariamente eram domiciliados, porque fica ali a meio do caminho, e eles se dão por satisfeitos com relação a isso. Neste caso, quando os domicílios são distintos, mas... Haverá um domicílio comum, nós temos uma eh, definição por parte do nosso legislador de que deve ser aplicado o domicílio, o primeiro domicílio conjugal. Então a gente tem que esperar, ver onde é que eles vão fixar o primeiro domicílio conjugal e nesse caso, na ausência de pacto e na ausência de domicílio comum enquanto eram noivos, este primeiro domicílio conjugal se estabelecerá. Ah, professor, mas e se ele continua morando na Itália e ela continua morando na França e eles nunca fixarem um primeiro domicílio conjugal? Pois bem, eu não sei resolver. Não sei resolver porque o nosso legislador não diz como é que se resolve, deveria tê-lo dito, mas, volto a dizer, ele pensou numa realidade é, patriarcalista como a de 42, em que todo mundo morava debaixo do mesmo teto. E aí surgem diversos problemas porque ah então qual é a lei que eu vou aplicar falta dizer não sei não sei não cabe a mim como doutrinador tentar encontrar uma é, é, posição deveria ter cabido ao legislador que deveria ter estado atento às mudanças sociais e a percepção de que esses problemas se colocam para definir. Por isso que eu, profissionalmente, sempre sugiro às pessoas nessa situação que façam um pacto antinupcial. Nem que seja para dizer o um óbvio. Ah, a gente escolhe a lei, é, o, o regime de bens legal do direito brasileiro, por exemplo, ou do direito espanhol, ou do direito italiano, ou do direito francês, mas escolham algo. Porque senão fica uma dúvida é, complexa. E para as relações patrimoniais, muito embora a legislação brasileira tenha passado a admitir a mudança do regime de bens uh, com o Código de 2002, a gente sabe que não é assim, Ah, eu quero e eu mudo. Tem que se verificar uma série de requisitos, sobretudo a preservação dos interesses dos terceiros que negociam com os membros daquele casal. E por isso há uma intervenção judicial para admitir essa mudança de regime de bens. Nesse sentido, então, não é conveniente que se trate de um conflito móvel. Por isso que o legislador define um domicílio. Ele vai no, na linha do tempo e ele crava um domicílio. Ele diz, é este aqui. Primeiro domicílio conjugal ou domicílio comum dos nubentes, se ele existiu. E isso leva à definição do regime de bens para todos sempre, a menos que eles procedam a uma mudança de regime de bens, autorizada pela legislação e pelo judiciário local, tá bom? Então, nós temos aqui um conflito que não é móvel nos aspectos patrimoniais, e isso coloca um monte de problemas no divórcio, sobretudo com relação à partilha de bens, mas sobre isso eu não vou falar mais, porque, como eu disse, não é o intuito dessa disciplina que analisa os aspectos pessoais. Lá na disciplina de aspectos patrimoniais, isso é discutido com um pouco mais de detalhes e, é, eventualmente, é, aqueles que não fizeram essa disciplina, mais para o fim do semestre, quando eu tiver dado essa matéria, é, esse ponto lá na disciplina de aspectos patrimoniais, podem acompanhar essa aula com um pouco mais de detalhes lá no YouTube, tá bom? É, ou no Spotify. Isso para dizer, então, que com relação ao divórcio, o problema que nós vamos analisar aqui hoje é do reconhecimento da dissolução do vínculo ou da dissolução da união estável, no caso de uniões estáveis, é, em si. Eu não vou falar de partilha de bens, isso é um problema lá do direito internacional privado dos aspectos patrimoniais. E aqui nós temos que ter muita cautela sobre o reconhecimento dos divórcios. Eu já disse a vocês que casamento é um ato de reconhecimento universal. O que, que isso significa? Significa que quando nós é, 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 temos uma situação da vida qualquer, em que é, um casamento se estabelece, se constitui, nós temos uma Uh, circunstância de reconhecimento universal. Via de regra, casamentos não demandam litígio. Não há uma atuação jurisdicional e menos ainda uma uh, atuação jurisdicional contenciosa. As pessoas querem se casar, ainda que a gente imaginasse um sistema em que houvesse o exercício da jurisdição, que você precisasse casar perante o juiz, seria provavelmente um caso de jurisdição voluntária, não jurisdição é, litigiosa, né, é, é, contenciosa. Logo, é, o reconhecimento dos casamentos se dá pelo reconhecimento das formalidades de celebração. Observou-se as formalidades exigidas pela lei local, o casamento vale não só naquele espaço, como em outros. Já o divórcio, não é necessariamente assim. Divórcio é um ato que algumas legislações reconheceram mais cedo, outras mais tarde, e algumas ainda hoje não conhecem o divórcio. Nesse sentido, então, não se pode dizer, por exemplo, ah, eu sou casado no Brasil, mas sou solteiro no resto do mundo. Não, se é casado, se é casado. Mas pode acontecer da gente ser divorciado no Brasil, no nosso caso, né, nós que somos domiciliados no Brasil, nós podemos ser divorciados no Brasil, mas não sermos divorciados mundo afora. De modo que uma pessoa divorciada no Brasil que é, decida se recasar no exterior, convolar novas núpcias num no estado estrangeiro, vai precisar muito provavelmente homologar este divórcio brasileiro no exterior. Por que que eu digo muito provavelmente? porque, obviamente, vai se depender também das disposições internas deste Estado. Se para aquele Estado o divórcio, em qualquer caso, for extrajudicial, por exemplo, não precisa homologar a sentença no judiciário. Você pega a sentença brasileira e produz os efeitos é, extrajudicialmente naquele ordenamento. Por outro lado, se aquele ordenamento é um ordenamento como era o brasileiro até algum tempo atrás, em que a gente só tinha divórcio no judiciário, não tinha o divórcio extrajudicial, será preciso que você leve a situação da vida para o judiciário, para fins de homologação, a decisão brasileira, né? ainda que aqui no Brasil ela tenha sido extrajudicial. Então, isso tudo vai depender do que dispuserem as leis e as disposições normativas daquele estado em cujo território eu quero produzir os efeitos do divórcio. E o principal efeito do divórcio, para fins pessoais, é liberar a pessoa para um novo matrimônio. Para isso, o brasileiro que vai se casar na França, na Espanha, na Itália, com uma pessoa que vive ali, ele vai precisar homologar ou reconhecer, de alguma forma, a sentença brasileira concessiva do divórcio, para que possa haver esta, uh, este novo casamento. Tá? Nesse sentido, então, do ponto de vista do direito brasileiro, ao longo do tempo, nós tivemos uma série de modificações na nossa legislação material, que impactam no reconhecimento ou não do divórcio. Até 1977... Nós não tínhamos divórcio no Brasil. Muitos casais brasileiros foram ao exterior para se divorciar. Era o chamado, vamos chamar assim, um turismo divorcista. Né? Você não podia divorciar no Brasil, você ia, por exemplo, ao Uruguai ou ao México e divorciava lá. Esse é, é, divórcio obtido nessas nações quando era trazido para o Brasil e levado ao Supremo Tribunal Federal para fins de homologação, porque na época era o Supremo que homologava sentenças e decisões estrangeiras, o Supremo não homologava. E não homologava porque entendia que havia é, uma, um impedimento de ordem pública de terceiro grau, de terceiro nível para essa homologação. Além disso, nós tínhamos uma circunstância eh, complexa na legislação eh, brasileira, aliás, na legislação não, mas na jurisprudência brasileira, que era um posicionamento do Supremo relativamente à possibilidade de se homologar em decisões concessivas de divórcio de estrangeiros, se o Estado dessa pessoa admitisse a dissolução do matrimônio. Então, nós tínhamos na jurisprudência, temos alguns casos anteriores a 77, com o reconhecimento de divórcios. Só que divórcios proferidos pela justiça estrangeira, relativamente a cônjuges estrangeiros. E se fosse um brasileiro e um estrangeiro que tinham se casado, o reconhecimento, a homologação, era parcial. Você homologava o divórcio relativamente ao estrangeiro, mas não relativamente ao brasileiro. Então, o brasileiro ficava impedido de se recasar, ou a brasileira ficava impedida de se recasar, mas o estrangeiro podia se, re, eh, se rematrimonializar, né? voltar a se casar. Era uma situação bastante esdrúxula e bastante complexa, e que gerou, num primeiro momento, a partir de 77 quando o Brasil admitiu divórcios, gerou uma dificuldade logo. O que que aconteceu? Quando nós introduzimos o divórcio na legislação brasileira, os brasileiros é, domiciliados, é, perdão, os brasileiros divorciados no exterior, eles voltaram ao Supremo Tribunal Federal e falaram: "Bom, agora você pode homologar, né? E o Supremo disse: "Tá bom, agora eu posso". E homologaram então esses divórcios, quer dizer, se a, a homologação tinha sido parcial, agora se concedia uma homologação integral, ou se era um casal de brasileiros divorciados no exterior, que não tinha havido qualquer tipo de reconhecimento, agora se reconhecia integralmente e se divorciava essas pessoas. Mas, aquelas pessoas que já sendo divorciadas no exterior com homologações concedidas pelo Supremo antes de 77, que já tinham se casado de novo com uma brasileira ou com um brasileiro, por exemplo, quando pleiteavam um segundo divórcio, criaram uma dificuldade. Porque a legislação, essa dificuldade mais cedo ou mais tarde ia acontecer, mas... O fato da gente ter homologado divórcios de estrangeiros antes de 77 antecipou eh, o surgimento do problema. As pessoas iam pleitear o divórcio e esbarrava o julgador numa disposição que constava da legislação que era de permitir um único divórcio por pessoa. A pessoa só podia se divorciar uma vez, quer dizer, você podia errar ou não aguentar mais a pessoa, mas só uma vez. Na segunda vez você ia ter que ficar, por causa da vida, arrastando corrente. né? Esse modelo é, do legislador é, de 77, gerava uma dificuldade. Uma pessoa que era divorciada e que se casara com uma solteira ou uma viúva, ela não podia mais se divorciar, mas a outra podia. Então, o que, que a gente ia fazer? Concedeu o divórcio parcial, então eu era é, divorciado de uma pessoa que continuava casada comigo, uma coisa tanto quanto esdrúxula, né? Tanto que a legislação evoluiu e tirou essa é, limitação à possibilidade dos divórcios. Mas durante muito tempo, uma outra limitação se impôs pela legislação brasileira, que era a necessidade da separação judicial prévia. A necessidade da separação judicial prévia, criava uh, um empecilho na nossa legislação, quando nós pensávamos, por exemplo, em estados estrangeiros que reconheciam já o divórcio direto. Se lá no exterior as, as partes tinham obtido o divórcio direto e aqui no Brasil pleiteavam, eh, vinham viver aqui e pleiteavam o reconhecimento dessa Uh, separação desse divórcio, aliás, não separação, desse divórcio direto estrangeiro uh, aqui no Brasil, esbarrava-se na circunstância de ser ou não admissível uh, o, a, a, a circunstância do divórcio direto. Ou será que precisava haver um interregno temporal como se exigia na legislação brasileira para a separação? Tinha que ficar separado por dois anos, depois por um ano, para poder converter a separação em divórcio. Isso levou à redação do parágrafo 6º do artigo, 5, do artigo 7º, perdão, é, aliás, é parágrafo 6 determinado por uma lei de 2009, que já está desatualizada, mas é a que está em vigor. Olha o que diz o parágrafo 6 O divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os cônjuges forem brasileiros, só será reconhecido no Brasil depois de um ano da data da sentença, salvo se houver sido antecedida de separação judicial por igual prazo, caso em que a homologação produzirá efeito imediato, obedecidas as condições estabelecidas para a eficácia das sentenças estrangeiras no país. O STJ, na forma de seu regimento interno, poderá reexaminar o requerimento dos, do interessado, é, não, poderá reexaminar, perdão, a requerimento do interessado, decisões já proferidas em pedidos de homologação de sentenças estrangeiras de divórcio de brasileiros a fim de que passem a produzir todos os efeitos legais. Por quê? Porque o prazo era maior e reduziu. Então você tinha transição se o Estado estrangeiro admitia o divórcio direto e não teve separação judicial, você tinha que reconhecer a sentença, mas ela só começava a produzir efeitos dali um ano. Coisa meio absurda. Quando a nossa legislação mudou, né, quando nós, no âmbito material, embora a regra de conflitos permaneça com essa limitação, quando a legislação mudou e passou -se a se admitir o divórcio direto, havendo, inclusive, quem defenda a impossibilidade, a inexistência da separação judicial como requisito prévio, outros civilistas acham que ela se mantém como alternativa, como possibilidade, nós passamos a ter uma dificuldade aqui. E, portanto, o STJ tem homologado os divórcios diretos proferidos no exterior, porque aqui no Brasil se admite que eles existam também, tá? É, outra questão... Importante é que, mesmo que no exterior tenha sido um divórcio judicial, um divórcio perante o poder judiciário, aqui no Brasil existe a chance de eu não precisar homologar o divórcio concedido no exterior. Isso acontece é, porque, quando a hipótese é uma hipótese de é, é, divórcio é, é, que poderia ser aqui no Brasil é, obtida extrajudicialmente, o parágrafo 5º do artigo 961, artigo 961, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, determina que a sentença estrangeira de divórcio, consensual produz efeitos no Brasil, independentemente de homologação pelo STJ. Se o divórcio foi consensual no exterior, mas lá era obrigatório que fosse por sentença judicial, aqui no Brasil ela poderia ter sido obtida no cartório, né? nós temos, de forma extrajudicial, Então, nós temos uma permissão pelo legislador para a não submissão dessa sentença estrangeira ao crivo do Superior Tribunal de Justiça e ela produz efeitos desde logo. Isso é algo que a doutrina já defendia, mesmo à luz do Código de 73, desde que eh, eh, o divórcio extrajudicial foi introduzido entre nós e que o legislador processual eh, agasalhou e explicitou nesse parágrafo 5 do artigo 961. E o fundamento para isso é um só. Nós, aqui no Brasil, só homologamos coisas no judiciário se aqui for essencial a intervenção do poder judiciário. Não importa que a decisão estrangeira seja judicial, se aqui não precisa da intervenção do judiciário, efeitos podem ser produzidos. Por outro lado, se no exterior é um ato do prefeito municipal, ou é um ato do rei, ou é um ato da administração, qualquer que seja a sua estrutura, administração direta ou administração indireta. Mas aqui no Brasil, é obrigatória a intervenção do judiciário, ainda assim será essencial a homologação da decisão estrangeira. Por isso que a gente parou de falar em homologação de sentença estrangeira aqui no parágrafo 5 do artigo 961, o legislador usa a sentença, porque de fato é uma sentença. Mas, de modo mais genérico e abstrato, nós falamos em homologação de decisões estrangeiras, porque elas podem ser decisões administrativas, políticas, uma decisão de um, do rei da Suécia, por exemplo, que tem competência para algumas coisas, ou do prefeito municipal eh, nas cidades japonesas, que é quem faz os divórcios, por determinação das regras locais. Tá? Divórcio só em casos muito excepcionais no Japão vai para o judiciário. De modo geral, eles são feitos, sobretudo, é, quando consensuais, é, são feitos na prefeitura municipal. Então, nós temos aqui é, circunstâncias que combinam a atribuição da competência na origem da decisão, com o desenho estruturado para o, o sistema eh, de decisões brasileiro e nós precisamos preencher eh, ambos os requisitos Ah, então a sentença consensiva de um divórcio eh, ou melhor, a decisão consensiva de um divórcio eh, exarada por um prefeito de uma cidade japonesa pode ser trazida direto para pro, pro, produzir efeitos no Brasil sem precisar passar por, pelo STJ? Pode, se preencher o parágrafo 5 do artigo 961, pode. Se ela não foi necessariamente consensual, se houve algum tipo de litígio que dependeu da decisão do prefeito municipal, se está na competência dele, se ele pode decidir esse tipo de conflito, não precisando submeter ao judiciário, a decisão dele não se enquadra no parágrafo 961, e, portanto, nós precisaremos assistir a uma intervenção do poder judiciário brasileiro com a homologação dessa sentença, perdão, dessa decisão política eh, do prefeito japonês, claro, política mais vinculada à legislação e às hipóteses previstas pelo direito japonês.